0: Il est une légende de la NBA, qui l'a changé à jamais par ses qualités athlétiques et techniques. L'inventeur du hang time, est Gene Baylor. Mais l'homme, accessoirement sauveur des Lakers, n'a jamais été récompensé à sa juste valeur. Huit finales NBA, huit défaites. Baylor est un loser, mais un loser magnifique qui mérite d'être célébré. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. La vie est une affaire de timing, bon ou mauvais. Avant, c'est souvent trop tôt. Après, c'est toujours trop tard. Il en va ainsi, et c'est forcément injuste pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'être portés par le bon tempo. Celui de l'instant T. Talent unique. Ballon en main et légende respectée de la NBA, Elgin Bellor fait partie de ceux qui sont arrivés avant la bonne heure. Ce qui les a privés de la reconnaissance que leur immense valeur méritait. Le destin ne lui aurait pas joué de sale tour en le faisant naître quelques années plus tard. Une décennie aurait suffi. Ainsi, Bill Russell ne se serait jamais trouvé sur sa route. Et en plus d'être honoré comme un pionnier du jeu à l'humilité incomparable, L'ancien Laker se mêlerait sans peine à la discussion pour savoir qui est le meilleur de l'histoire. Si Elgin Bellor n'est pas le plus grand, il est le premier. Le défricheur. Bellor, c'est un peu Mozart qui aurait vu le jour avant l'invention de la partition. Le basketteur a fait décoller le jeu et l'a littéralement verticalisé à une époque où les caméras n'étaient pas encore assez nombreuses pour immortaliser la révolution sur les parquets. Bellor est le premier joueur doublé d'un remarquable athlète. Bijan C. Bain, auteur de Elgin Baylor, The Man Who Changed the Basketball, dira Ce qui nous semble être une routine aujourd'hui, comme changer de direction, les spin moves, les feintes aériennes, les changements de rythme sur les dribbles, tout vient d'Elgin. À un certain degré, les passes aveugles de joueurs de sa taille, c'est également lui. Baylor, c'est Jordan avant Jordan. La grâce aérienne et le délier du geste ultime, c'est lui avant MJ. Magic Johnson ne dit pas autre chose. Avant Michael, il y avait Elgin Baylor avec ses exploits aériens et son incroyable force offensive. Elgin a montré au monde que l'homme pouvait voler. Avant Jordan, il y eut également Julius Irving. Et Dr. G, lui aussi, s'est inspiré de Baylor. La première fois que j'ai vu Elgin Baylor jouer au basket, j'ai pas pu détacher mon regard. J'ai pas cligné une seule fois des yeux, de peur de manquer un geste que je pourrais revoir une autre fois. J'ai toujours travaillé pour lui ressembler et jouer comme lui. Mais je me suis vite rendu compte qu'il ne pouvait pas être imité. Force offensive à nul autre pareil, et aujourd'hui encore, troisième meilleur marqueur de la NBA à la moyenne de points, derrière Michael Jordan et Wilt Chamberlain, et juste devant LeBron James, celui qui a joué toute sa carrière aux Lakers, n'a au final qu'un seul défaut. Il n'a jamais été sacré champion NBA. Surtout cerise sur un drôle de gâteau, il a perdu 8 finales au cours d'une carrière longue de 14 saisons. Dans l'histoire de la Ligue, personne n'a fait mieux. Ou pire. Élu 10 fois dans le premier 5 NBA, 11 fois All-Star, l'Elié Scorer s'est toujours cassé les dents sur cette satanée dernière marche. Inlassablement. Injustement. Un demi-siècle plus tard, le principal intéressé n'en tire aucune rancœur. Bien au contraire. C'était impossible de battre Russell. Une fois que le match débutait, quelque chose changeait en lui. Rien ne pouvait l'ébranler. Le grand Bill est devenu son ami après leur lutte commune des années 60. Russell et ses 11 bagues. Russell, le défenseur ultime, face à Baylor, l'attaquant unique. Salieri, qui aurait eu raison de Mozart, en quelque sorte. Pourquoi avoir des regrets quand on a fait le maximum Pourquoi se morfondre quand la vie vous a donné d'autres batailles, vitales celle ci à mener et à gagner Son premier combat Elgin Bellor l'a involontairement remporté le jour où sa mère a décidé de garder le bébé qu'elle ne désirait pas. Nous sommes en 1934. L'Amérique ne roule pas sur l'or. Les Baylor non plus. Usiel et John vivent dans une ferme aux alentours de Washington, avec leurs quatre enfants, quand ils apprennent qu'un cinquième membre de la famille est sur le point d'arriver. Un samedi, John emmène sa femme voir un médecin. Usiel veut avorter. Pratique interdite à l'époque, faut-il le rappeler. Celui-ci veut bien mettre fin à la grossesse de Madame Baylor, mais lui rappelle que le geste n'est pas anodin et qu'il lui faut bien tout peser avant de prendre une telle décision. Finalement, elle se rétracte et décide de garder son enfant. Le jour où le petit pousse son premier cri, son père décide de l'appeler Elgin pour une raison simple. C'est le nom de la marque de sa montre. Et John Baylor l'adore. Pourquoi Elle est solide fiable et digne de confiance. Tout ce qu'il veut pour son fils, qui sera, plus tard, également connu sous le sobriquet de « Rabbit », un surnom qui fait référence à un épisode bien moins réjouissant de son enfance. Un jour, sa grande sœur Columbia l'emmène à un carnaval. Il se perd et va être victime d'une tentative d'enlèvement. À 8 ans, Elgin cherche son aîné, quand un homme lui propose de l'accompagner en voiture pour la retrouver. Le garçonnet comprend que quelque chose ne tourne pas rond dans le comportement de l'homme. Il m'a attrapé par le bras et il m'a entraîné dans une voiture qui était garée sur le bord du trottoir. Elgin réussit à sortir du véhicule et le voilà embarqué dans une course poursuite pour sa survie. L'homme me poursuit, se rapproche. Je lui file entre les doigts et je me baisse et j'accélère. Je vire à gauche et vais plus vite, toujours et encore. L'adulte ne le rattrapera jamais. J'ai regardé derrière moi, il s'était arrêté. « Je cours comme un lapin. » Un lapin, ça va vite. Et ça, s'est sauté. Oh Et ça, Baylor va vite s'en rendre compte sur les terrains de basket, qu'il commence à fréquenter au fil de son adolescence. Être un gamin noir au cours de la première moitié du XXe siècle n'a rien d'une sinecure quand on vit dans ce coin de l'Amérique. « C'était un endroit raciste. Quand j'étais gosse, c'était dur. » Je vivais dans un quartier noir et à chaque fois qu'un crime était commis dans le coin, la police rappliquait toujours pour questionner les enfants du quartier, qui finissaient par être reconnus innocents. Un épisode le marquera profondément et construira son rapport à la lutte pour l'égalité. Un soir, la police toque à la porte des Baylor. Deux hommes en uniforme recherchent Columbia, sœur d'Elgin. Ils viennent l'arrêter. Pourquoi Elle a attaqué une jeune fille au parc sans raison. Elle l'a battue. « Mais elle m'a craché dessus et traité de nègre. Tu l'as frappée. Je l'ai giflé. Paniqué, son père supplie les policiers de ne pas l'emmener en prison. Ils acceptent, à une condition, qu'ils la punissent. Maintenant, mais comment En la fouettant. Ils s'exécutent. Elgin en voudra toujours à son père, coupable à ses yeux de s'être rabaissé et d'avoir meurtri dans sa chair sa propre fille. L'exutoire à cette violence ancrée dans le quotidien Elgin Bellor va le trouver sur les parquets. Enfin, façon de parler. Parce que le racisme ordinaire de la rue a trouvé son prolongement sur les terrains de basket de l'Amérique, dont certains lui sont interdits, barricadés par les forces de police, comme aux autres Noirs. Problème pour les suprémacistes à la petite semaine, et l'Amérique ségrégée, Elgin Bellor devient rapidement trop fort pour être ignoré. L'excellence n'a pas de couleur, Il commence à se faire un nom dans la région de D.C. Malheureusement, ses résultats scolaires ne l'aident pas. Deux ans au lycée de Phelps, il brille sur les parquets, se noie dans ses cahiers. L'école le vire. Il se trouve un petit boulot dans un magasin de meubles. L'année suivante, il réapparaît au lycée de Spring Garden, qui vient d'ouvrir ses portes. Le hasard lui fait croiser la route de Phelps, en février 1954. Bellor n'est pas du genre rancunier, mais il n'a pas la mémoire courte. Il colle 31 points à ses anciens coéquipiers, en première mi-temps. La seconde, qu'il joue avec 4 compteurs, il en ajoute 32. 31 plus 32 égale 63. Record de l'État battu. L'ancienne marque de référence, 52 points, appartenait à un certain Jim Wexler, qu'il avait signé l'année précédente. Jim Wexler, basketteur blanc de la très blanche Western High School, avait eu droit aux honneurs de la section sport du Washington Post. Un beau bandeau de tête de page. Un an plus tard, le quotidien relayera le record de Baylor sur une ligne. « Le titre qui m'avait été réservé était plus gros que tout l'article dans lequel on parlait du record de Baylor. » regrettera plus tard Wexler, qui n'y était pourtant pour rien. « Il est mon lien avec l'immortalité. » Elgin Baylor a beau être le meilleur athlète du coin, aucune université ne se presse pour accueillir le phénomène, qui commence à faire du basketball un ballet et qui détonne par sa drôle de façon de shooter. Au cœur des années 50, alors que tout basketteur qui se respecte shoote à deux mains, et les pieds ancrés dans le béton, Rabbit ne se sent pas à l'aise avec cette technique. Lui, préfère shooter à une seule main. Et en sautant, il y gagne en mobilité, et surtout en verticalité. Pour la première fois, un basketteur regarde le cercle droit dans les yeux, jusqu'à le toiser. La révolution est en marche. Elle deviendra la norme. Le jump shot est né. Si DC ne veut pas de lui, il faut partir. De l'autre côté du pays, dans l'Idaho, où un de ses copains a déjà trouvé une place. Baylor se retrouve à Caldwell. L'équipe mixte des Coyotes termine la saison 54-55 invaincue, 15 à 0. Une première. Baylor en est son phare. 31,3 points et 18,9 rebonds de moyenne, avec une pointe à 53 points. Record de l'école qui tient toujours. La belle aventure ne durera pas. Le coach de l'équipe, en désaccord avec la direction de l'université, se fait virer à la fin de la saison. Pourquoi Personne n'a jamais vraiment su. Sinon que la région, parmi les plus blanches du pays, n'était pas prête à voir une équipe composée de blancs et de noirs gagner. Jim Crow avait aussi ses partisans dans ce coin-là des états unis Privé d'équipe, Bellor met sa carrière naissante de côté avant de retrouver une école, à Seattle. Avec les Chieftains, le numéro 22 poursuit son carnage statistique. 29,7 points et 20,03 rebonds par match, la première saison. 32,5 points et 19,3 rebonds la seconde. Le futur Hall of Famer est nommé dans la Hall American Team et propulse l'université de Seattle au final four. Il en sera le meilleur joueur mais perdra en finale face à Kentucky. Première finale perdue. Pas la dernière. L'été qui s'approche est celui du grand saut pour Rabbit. Pire équipe de la Ligue en 1958, les Minneapolis Lakers détiennent le premier choix de la draft et jettent leur dévolu sur Baylor, évidemment. l'ailier peut techniquement rester à l'université pour y honorer son année senior. Finalement, il franchit le pas. Il ne le sait pas encore, mais cette décision va sauver les Lakers. 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, après avoir écrasé la NBA naissante et glané 5 des 8 premiers titres de la Ligue, la franchise de Minneapolis connaît un gros coup de moins bien alors que George McCann quitte la scène. Les Lakers ne font plus recette et se retrouvent au bord de la faillite. La saison 57-58 s'est conclue sans gloire, 19 victoires et 53 défaites et le public tourne le dos à ses Lakers Losers. Bob Short, propriétaire de l'équipe, tente le pari Baylor et lui offre 20 000 dollars pour zapper sa dernière année universitaire. C'est une petite fortune pour l'époque. L'équivalent de 170 000 dollars aujourd'hui. Elgin dit oui. « S'il avait refusé, c'était terminé. La franchise aurait fait banqueroute. » révélera Short en 1971. Avant de démarrer à LA, une cité tentaculaire, foutraque et surtout sans lac, qui mérite de donner leur nom à une franchise, Elgin Baylor se fait les dents dans la rudesse du Minnesota. Et, dès son année rookie, fait des merveilles. Quand je suis arrivé au camp d'été et que j'ai vu tous ces grands gars, je me suis vraiment demandé si je pourrais faire le poids. Mais après le premier entraînement, j'ai senti que j'étais aussi bon qu'eux. La modestie légendaire de Baylor l'empêche de dire la vérité. En fait, il est déjà bien meilleur que ses aînés. 24,9 points et 15 rebonds de moyenne par rencontre. Voilà pour sa première saison au NBA. Il est élu rookie de l'année. Et surtout, propulse les Lakers en finale. Déjà face aux Celtics. Déjà, Minneapolis prend une claque. Un sweep, le premier de l'histoire des finales. Partie remise, pense la majorité des observateurs. L'heure de Baylor arrivera. C'est inscrit dans le marbre. Ce que personne ne sait encore, c'est que le natif de Washington s'inclinera à sept autres reprises sur la plus belle des scènes dont 6 face aux Celtics. Dynastie ultime et inégalée du sport US puisque la franchise du Massachusetts va décrocher 8 titres de suite. La première saison professionnelle de Baylor est une réussite, mais son plus bel accomplissement, l'ailier de 1m96 va le mener en dehors des parquets. Les années 60 et la révolution des droits civiques sont encore un mirage quand le jeune Elgin et ses Lakers se font les voix involontaires d'une révolution silencieuse. Au mois de janvier 1959, Minneapolis s'en va défier les Cincinnati Royals à Charleston, en Virginie Occidentale. Pourquoi là-bas Parce que c'est la ville de Rod Hundley, joueur majeur des Lakers. Ça devrait attirer un peu de monde. Problème La veille du match, l'hôtel Kanawa, où doivent séjourner Baylor et ses coéquipiers Refuse d'héberger les trois joueurs noirs de l'équipe. La franchise de Minneapolis débarrasse le plancher. Elgin Baylor décide, lui, de ne pas jouer le match. Il n'a que quelques rencontres de NBA dans les cannes. Un choix courageux dans cette Amérique-là, à ce moment de son histoire. « J'ai jamais voulu me battre !» Le combat s'est imposé à lui et en a fait un étendard silencieux tout au long de sa vie. Sur les parquets, Elgin Baylor fait plus de bruit. Adieu Minneapolis, salut Los Angeles Le numéro 22 des Lakers, qui aura son numéro retiré à l'issue de sa carrière, le seul à être honoré ainsi à LA sans titre NBA, poursuit son carnage offensif et sa révolution du jeu. 34,8 points et 19,8 rebonds en 1960-1961, avec une pointe à 71 unités, record de la NBA de l'époque. 38,3 points et 18,6 rebonds la saison suivante ne lui valent même pas le titre de meilleur marqueur, ni d'être élu MVP. Deux récompenses qu'il n'obtiendra d'ailleurs jamais. Et évidemment, pas de titre NBA. Même pas de finale qu'il retrouve en 1962 face aux Celtics. Cette fois, le duel est au couteau. Boston s'impose 4-3 au terme d'un match 7 que Russell a survolé. 30 points et 40 rebonds. Et qui s'est conclu en prolongation. 110 contre 107 alors que Selvi, coéquipier de Baylor et du jeune et déjà remarquable Jerry West, a eu le shoot de la gagne au bout des doigts. Ces finales restent un chef-d'œuvre absolu pour Baylor, qui, lors du match 5, a collé 61 points sur la tête des Celtics. Record NBA que personne n'a jamais approché, puisque ses plus proches poursuivants, Rick Berry et Michael Jordan, ont calé à 55 unités. Après la déception de 1962, la suite n'est qu'une litanie de défaites crève-cœur. Finale 1963, 4-2 pour Boston. Finale 1965, 4-1 pour Boston. Finale 1966, 4-3 pour Boston. Los Angeles était revenu de 1-3 à 3-3, ce que personne ne réussira plus avant les cavaliers de LeBron James. Face à Golden State en 2016, les Lakers s'inclinent 95 à 93 au match 7. Finale 1968, 4-2 pour Boston. Arrive 1969, et le sentiment que cette fois c'est la bonne. Parce que Boston vieillit. Parce que Bill Russell est devenu entraîneur-joueur. Et parce que Wilt Chamberlain a débarqué dans la Cité des Anges. Baylor plus West plus Chamberlain. Le Big Three des Lakers a de l'allure. Même si Baylor est petit à petit devenu la troisième roue de luxe du son-dieu carrosse. Pour la première fois, Los Angeles bénéficie de l'avantage du terrain face aux Celtics. Dans le sillage d'un phénoménal Jerry West, 37,9 points de moyenne sur la série, L.A. mène 2-0, puis 3-2, mais perd tous ses matchs au Boston Garden. 3-3, retour au Forum d'Inglewood. Baylor touche sa bague du doigt, jamais L.A. n'en reperdra un seul après ce 5 mai maudit. Avant le match, Jack Kent Cook, boss de la franchise, a cru bon de suspendre des ballons World Champions sous le toit de la nouvelle salle des Lakers. Ils seront lâchés au buzzer. La fanfare jouera « Happy Days are here again » et L.A. basculera dans l'ivresse. Tout le protocole d'après-match est huilé. Boston a vent de ce qu'il se trame et va s'en servir pour remonter ses troupes. Bill Russell, voyant les ballons prisonniers d'un filet qui ne demande qu'à les libérer, dira à Jerry West avant le match « Ces putains de ballons vont rester là-haut » Promesse tenue. Boston triomphe 108 contre 106. L'histoire cruelle se répète. Jerry West est le premier MVP de l'histoire des finales. Le seul à ce jour à avoir été élu alors qu'il se trouvait dans le mauvais camp. Son ami Elgin Baylor, celui qui l'a accueilli dans le vestiaire des Lakers à bras ouverts, n'a que ses yeux pour pleurer. Encore une fois. Baylor aura une dernière chance de décrocher le gros lot. Une saison plus tard, l'ailier va sur ses 36 ans et n'est plus une force ultime de la nature depuis 5 ans, et une terrible blessure au genou, qu'il avait privé des finales 1965. Moins vite, moins haut, moins fort. Edgine Baylor compense grâce à son intelligence et à son travail. Après une saison 1965-1966 compliquée, il reviendra à des standards statistiques plus que raisonnables jusqu'à la fin des années 60. Entre 26,6 et 24 points de moyenne. Finale NBA 1970. Les premières diffusées en intégralité à la télévision américaine. Plus de Boston. Place au New York Knicks. Zéro titre au compteur. Résultat une défaite 4 à 3. Los Angeles perd le match 7 au Madison Square Garden. 8 finales, 8 défaites. Cette fois, c'est terminé. Elgin Baylor se déchire le tendon d'Achille au début de la saison suivante. Il revient fin 1971 pour 9 matchs et décide à 37 ans. De ranger ses sneakers, son flonflon. Ironie du sort et cruauté de l'histoire, dès le match suivant l'annonce de sa retraite, les Los Angeles Lakers entament la série d'invincibilité la plus exceptionnelle de l'histoire de la Ligue et du sport US. 33 victoires. Et devinez quoi? Les Angelenos décrocheront le titre NBA au printemps 1972. Ils lui offriront tout de même une bague. La vie est une affaire de timing. Jimmy Clemens rebound. We'll count it off. 5, 4, 3, 2. The final score. The Los Angeles Lakers win the NBA championship, beating the New York Knicks in 5 games, 114 to 100. J'étais heureux de les voir gagner le titre. On a vécu tellement de choses ensemble que je voulais les voir triompher. Pourquoi ne l'aurais-je pas été J'aurais évidemment aimé en faire partie, mais j'avais pris ma retraite. Par la suite, Bellor deviendra coach de la nouvelle franchise des New Orleans Jazz, sans trop de réussite. Et puis, de 1986 à 2008, vice-président des Clippers, l'autre équipe de LA. Élu dirigeant de l'année en 2006 il sera viré manu militari par le peu fréquentable Donald Sterling deux ans plus tard. Si son long passage aux Clippers n'aura pas vraiment boosté la franchise, il aura ouvert des portes et les esprits en occupant un poste qui, avant lui, échappait constamment aux afro-américains. Irving Magic Johnson n'a pas oublié. Elgin a ouvert la voie à de nombreux joueurs afro-américains, tout en luttant pour notre pays et en supprimant les barrières de couleur. Devant le Staples Center, où officient Lakers et Clippers, se trouvent aujourd'hui cinq statues d'anciens joueurs des pourpréhors. Shaquille O'Neill, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West et Elgin Baylor, qui a la sienne depuis avril 2018. Lui seul n'a jamais gagné avec les Lakers. Il a fait bien plus que ça.